0: Wäre das jetzt die Geschichte der Formel-1-Saison 2021. Max Verstappen hat das schnellste Auto und hat auch die Möglichkeit, mit einer Solo-Flucht den Grundstein für einen Sieg zu legen. Doch dann reagiert die Mercedes-Abteilung rund um Weltmeister Lewis Hamilton einmal mehr besser als die Red Bull-Herausforderer mit Max Verstappen. Auf taktischem Wege dreht Lewis Hamilton den großen Preis von Spanien in Barcelona am Sonntag. Eigentlich hätte Red Bull dagegen halten müssen und vielleicht auch dagegen halten können. Etwa in Runde 50 Max Verstappen auch nochmal mal. Reifen zu geben und so den Konter zu setzen gegen den ja bereits deutlich, deutlich mit 23 Sekunden zurückliegenden Lewis Hamilton. Stattdessen lassen die Engländer es wehrlos über Max Verstappen geschehen, dass Hamilton von hinten aufholen kann und erneut vor dem Niederländer gewinnt. Zum zweiten Mal in Folge schon gilt das Motto Red Bull und Max Verstappen haben Siege zu verschenken und Lewis Hamilton nimmt dank der perfekten Teamleistung der Mercedes-Strategieabteilung dankbar an. Bei Red Bull mehren sich inzwischen hinter den Kulissen die kritischen Stimmen Wer denn da dauernd die Taktik vergeigt und das Rennwochenende von Beginn an schon verkehrt plant, all das arbeiten wir jetzt im neuen Formel 1 Talk mit der Analyse des großen Preises von Barcelona genau heraus. Es passt auch exakt zur Titelgeschichte der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die ja seit Freitag im ganzen deutschsprachigen Bereich im Handel ist. Da haben wir die Formel 1 als Cover Story erhoben mit gleich drei großen Geschichten aus dem Grand Prix Sport, unter anderem eine Technikanalyse, die darstellt, warum der Red Bull nach den Regeländerungen das schnellere Auto ist und wie Red Bull eigentlich viel mehr aus den Möglichkeiten machen müsste. In der Technikgeschichte steht auch drin, warum Sebastian Vettel von einer Pleite zur nächsten eilt und wie Williams und McLaren gerade die Kurve kriegen und aus ihren Talsohlen wieder rauskommen. Das sind, kurz und prägnant zusammengefasst, auch einige der Kernthemen, die wir in Katalonien an diesem Wochenende haben, beobachten können und auf die Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, und ich, Norbert Okenga, als Chefredakteur, jetzt en Detail eingehen werden. Ja. Da sah doch nach dem Start alles danach aus, Inga, als könnte Max Verstappen nach dem aggressiven Manöver in der ersten Kurve eine Flucht nach vorne antreten. Quasi sein Heil in der Flucht nicht nur suchen und finden, Max Verstappen vor Lewis Hamilton die ganze Zeit. Hamilton hält irgendwie mit Klauen und Zähnen Anschluss, ist aber nie so nah dran, dass man das Gefühl hätte, das wird noch mal was für den Mercedes-Fahrer. Relativ früh ist klar, das muss über die Schiene Taktik laufen. Und da hat dann Mercedes zum wiederholten Male Red Bull eine lange Nase gedreht. Und wiederum hat Red Bull, so sieht es für mich aus der Ferne aus, einen an sich sicheren Sieg hergeschenkt.
1: Ja und nein. Also erstmal muss man sagen, das war der Sieg des Lewis Hamilton. In perfekter Teamarbeit, das hat er ja auch nach dem Rennen gesagt, er hat sich wieder bei allen Männern und Frauen im Team, in der Fabrik bedankt. Ganz, ganz deutlich, ohne euch schaffe ich das nicht. Das war natürlich auch eine strategische Meisterleistung von Mercedes, die wirklich an allen Ecken und Enden bis ins letzte Detail zusammengearbeitet haben. Einschließlich eines Funkspruchs von Toto Wolf, direkt an äh, Michael Massey, an, de, an die Rennleitung, was bisher auch so noch nie da gewesen war. Und bei Red Bull äh, hat das Team eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Ähm, ein kleiner Fehler lag wohl eher an der Kommunikation. Dieser erste Stopp von Max Verstappen, den, der für uns ausgesehen hat, als wäre es ein Riesenpatzer, der war laut Dr. Helmut Marko eine Sensationsleistung, denn... Max Verstappen kam unaufgefordert an die Box. Und da musste die Mannschaft ganz schnell reagieren. Die Reifen herholen, dann waren erst die falschen Reifen da. Und dann haben sie die richtigen rausholen müssen. Und dann haben sie wirklich ganz schnell gearbeitet. Äh, vier Sekunden bei so einem Missverständnis. Das ist trotzdem noch eine super Leistung. Aber letztendlich, solche Sachen kosten dann natürlich einen Sieg.
0: Wenn nicht sogar noch die ganze Vorbereitung der ganze Verlauf des Wochenendes eigentlich den Sieg gekostet hat. Wenn man sich das mal genau anguckt, hat Mercedes das Wochenende anders geplant, als Red Bull es geplant hat. Nämlich, Mercedes ist davon ausgegangen, genau wie Red Bull, dass es wahrscheinlich ein Einstopprennen geben wird. Vielleicht aber auch nicht, weil es 2019 auch schon mal auf des Messers Schneide stand, ob es ein oder zwei Stops gibt. Und deswegen hat Mercedes zwei Satz Medium-Reifen fürs Rennen aufgespart für Lewis Hamilton, Während Max Verstappen nur einen Satz dieser mittelharten Mischung fürs Rennen zur Verfügung hat. Weil Red Bull dachte, es wird auf jeden Fall ein Einstopp-Rennen. Und dann wäre ja der zweite mittelharte neue Satz, quasi verplempert gewesen, weil er nicht hätte genutzt werden können bei nur einem Boxenstopp. Deswegen hat Red Bull eine andere Reifenstrategie, eine andere Reifennominierung gefahren. Und letztlich hat das den Ausschlag dafür gegeben, dass der Mercedes, dessen Reifen länger haltbar sind, beim thermischen Verschleiß als jene vom Red Bull mit den besseren Reifen ausgerüstet war, als es für Lewis Hamilton darauf ankam, Max Verstappen von der Spitze in diesem Rennsportschach zu verdrängen.
1: Ja, es hätte auch noch alles ganz anders kommen können, denn zum Start kamen pünktlich erste Regentropfen auf der Startaufstellung und in der Boxengasse. Allerdings waren das wirklich nur ein paar Tropfen, dabei blieb es und äh, der Regen kam nicht. Aber stell dir mal vor, der wäre noch gekommen, da wäre es noch ganz anders geworden. Und auch so, finde ich, hat es dieser Barcelona Grand Prix auf einem Kurs, auf dem ja überholen, wie wir alle wissen, eigentlich extrem schwer und sehr selten, extrem schwer ist und sehr selten stattfindet. es trotzdem in sich, der hat Spaß gemacht, der war trotzdem spannend, und dazu führte natürlich auch, dass die ihr, viele ihre Stops, ihre Strategie geändert haben, nachdem äh, Yuki Tsunoda in Runde 9 stehen geblieben ist und äh, das Safety Car kommen musste. Da gab es dann erstmal auch ein Problem, nämlich bei Alfa Romeo. Die haben eigentlich eine super Strategie gehabt. Die haben sofort den Giovinazzi an die Box geholt. Aber da waren die falschen Reifen da. Die Crew musste nach hinten in die Box rennen, die richtigen holen. Und der Giovinazzi musste 35 Sekunden warten. <lacht> Sie hätten ihn aber so oder so reinholen müssen, denn er hatte, vor, wo vielleicht ist er wohl über Trümmerteile gefahren, auf jeden Fall hatte er einen leichten Reifenschaden und ja, das äh, da war mit ein Grund, warum es auch diesmal leider für unsere Schweizer Freunde keine Punkte gab.
0: Und wo wir gerade im Hinterfeld unterwegs sind, bei dieser frühen Safety-Car-Phase, hat Williams beide Autos nacheinander abgefertigt und ja. uns damit ein äh, zumindest mal kurzzeitiges Duell oder einen kurzzeitigen Dreikampf sogar geboten, in dem Mick Schumacher mittendrin gewesen ist. Mick Schumacher hat da zumindest phasenweise das leisten können, was du bereits am Freitag in unserem Vorschau-Podcast angedeutet hast, nämlich sogar George Russell mal die Stirn bieten. Der war eigentlich vor dem schnelleren Russell im schnelleren Williams zwischendrin mal natürlich taktisch geschuldet, aber immerhin hat er mal ganz kurz da schon die Sonne gesehen, die er sich äh, vors Auge geführt hat im, im, in der Vorbereitung auf diesen Grand Prix.
1: Ja, und ich meine, wenn wir schon bei Mick sind, dem muss man erneut ein großes Lob aussprechen. Der hat ja auch einen super Start hingelegt, clever gemacht, ähm, ist äh, hat sich da wohl im Fahrwasser von Kimi Räikkönen gehalten, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Räikkönen hatte einen spitzen Start von 17 vor auf 14 und Mick Schumacher ist direkt dahinter und hat auch zwei Plätze gut gemacht, ist äh, nach vorne gefahren. Natürlich konnte er sich da nicht halten, aber... Er hat äh, auch beim Start schon ähm, Herrn Russell hinter sich gelassen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Richtig, das war so. Der hat sich in der Tat ein bisschen verbissen in diesen George Russell, den ja die meisten, so auch ich, sehr hoch einschätzen und möglicherweise schon für den nächsten Silberpfeilpiloten halten. Je nachdem, wer dann da geht, ob äh, Max, ob, ob äh, Lewis Hamilton geht und äh, die Rente beansprucht oder ob weiter die Bottas. Dann doch keine Zukunft mehr hat. George Russell gilt da als der Erbe für die Mercedes. Und Max Verstappen hat nach seinem Sieg gesagt, er möchte jetzt doch weiterfahren und möchte bereits eine Entscheidung äh, quasi bis zu den Sommerferien herbeigeführt haben für das kommende Jahr.
1: Ja, also das ist ganz interessant. Äh, Lewis Hamilton hat ja auch gesagt, äh, nächstes Jahr will er fahren, er will dabei sein. Äh, ich finde das klasse. Ich finde auch dieses Duell. Also ich glaube, dass allen beiden, Max Verstappen und auch äh, Lewis Hamilton, dieses Duell richtig Spaß macht und es ist ja auch wirklich so, ähm, ich war ähm, dieses Wochenende im virtuellen Paddock-Club wieder dabei und da hat Jacques Villeneuve, der Ex-Weltmeister, gesagt, wir sehen jetzt zum ersten Mal seit langem wieder wirklich ein richtiges Duell an der Spitze. Das hat schon lange nicht mehr gegeben. Vielleicht das letzte Mal, als Nico Rosberg und ähm, Lewis Hamilton sich gekabbelt haben, aber das war dann teamintern, aber hier so einen Fight. Äh, der, äh, der macht natürlich allen Spaß und äh, der ja, bringt auch äh, sicherlich Würze wieder in die Formel 1 rein. Und äh, Lewis Hamilton äh, hat auch gesagt, er ist ja lange hinter Max Verstappen hergefahren. Er hätte ihn genau beobachtet und hätte viel über Max gelernt.
0: Ja, und das glaube ich auch. Der hat vor allen Dingen gelernt, dass Max Verstappen eigentlich für das, was sein Auto erfordert, in dieser Phase zu aggressiv gefahren ist, der hat eigentlich, und das ist ein ganz klarer Fehler von Verstappen gewesen, wenn man sich das genau anschaut, das Rennen selbst sich selbst versaut in der Phase nach dem Neustart, nach der Safety Car-Phase wegen Yuki Tsunoda. Verstappen auf 1, Max Verstappens Gegner, Lewis Hamilton auf Platz 2. Man braucht in Barcelona, so ist die Binsenweisheit, ein Auto, das um 1,2 Sekunden pro Runde schneller ist als der vorausfahrende, um tatsächlich ernsthaft ein Überholmanöver vortragen zu können. Das ist natürlich der Mercedes nicht gegen den Red Bull. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich ist bei dem, was der Engländer Raw Pace nennt, also Grundschnelligkeit, der Red Bull sogar einen Tacken schneller als der Mercedes momentan. Hamilton hat gemerkt, dieses 1,2 Sekunden, da bin ich sehr weit von entfernt. Also fahre ich hinter Max Verstappen, halte Anschluss, aber genauso, dass ich mir die Reifen nicht ramponiere, dass ich einerseits mit Verstappen im Tandem so weit wegfahre vom Peloton, vom Verfolgerfeld, dass mir das die Möglichkeit eröffnet, den eigentlich nicht geplanten zweiten Stopp reinzulegen und ohne eine Position zu verlieren. Und gleichzeitig aber Max Verstappen so zu hetzen, dass der denkt, er muss noch schneller, noch schneller, noch schneller fahren, um vorne sich abzusetzen und dabei seinerseits die Reifen so hart ranzunehmen, dass der thermische Verschleiß zu hoch ist. Und genau das ist Max Verstappen letztlich unter Druck passiert, während Lewis Hamilton seine Reifen perfekt gelesen hat und das Rennen perfekt durchexerziert hat.
1: Ja, und dann äh, gab es natürlich schon auch noch ein teaminternes kleines Mini-Duell bei Mercedes, nämlich Walter Bottas, der Lewis Hamilton eben nicht direkt vorbeigewunken hat, sondern ähm, er hatte zwar die Anweisung, Hamilton nicht aufzuhalten, weil der auf frischen Reifen war. Aber Bottas hat es dem Teamkollegen nicht leicht gemacht. Der ist nicht vom Gas gegangen, hat reichlich dagegen gehalten. Und erst äh, nach einem etwas engen Manöver kam Hamilton vorbei. Äh, Toto Wolf sagt, er hat zwar geschimpft, aber macht dem Bottas keinen Vorwurf. Denn er sagt, das ist Rennfahrerinstinkt. Und Walteri ähm, sagt auch, ich bin ja nicht dafür da, um auf die Seite zu fahren. Und auch Lewis Hamilton macht dem Teamkollegen keinen Vorwurf. Er sagt, passt schon, ist okay.
0: Hat ja letztlich auch keinen Einfluss gehabt auf den Ausgang des Rennens. Die Frage ist, ob die alle noch so entspannt gewesen wären, wenn es dann letztlich dafür gesorgt hätte, dass Verstappen den Sieg dadurch erbt, weil Bottas den Teamkollegen dermaßen aufhält. Dann hätte es, glaube ich, schon gescheppert.
1: Ja, das wäre natürlich was anderes gewesen. Aber äh, Lewis Hamilton hat es wirklich äh, A, die Strategie, aber die Strategie, die beste Strategie geht nicht auf, wenn Lewis nicht hammer -Time schafft. Er hat 23 Sekunden aufgeholt, hat äh, da wirklich alles richtig gemacht. Das äh, ist halt einfach Hamilton, der wie auch schon in der Qualifikation im entscheidenden Moment, wenn es denn sein muss, einfach nochmal was aus der Tasche zieht, was ein Verstappen vielleicht einfach auch noch aufgrund von Erfahrung äh, lernen muss oder Erfahrung sammeln muss. Da äh, spielt sich dann vielleicht auch äh, Louis Hamiltons Erfahrung aus und das in Anführungszeichen Alter. Er hat sich ja selbst als alten Hund bezeichnet. Er sagt, da ist noch Leben im alten Hund nach diesem Sieg.
0: Naja, so alt ist er noch nicht. Er ist eigentlich, wie man so schön sagen würde, im besten Formel-1-Alter und das hat er, glaube ich, wieder mal bewiesen, dass sowohl er als auch das Team mit der Drucksituation, unter, dem sie ja unter der sie ja gestanden haben nach dem aggressiven Start von Max Verstappen, dass sie mit der Drucksituation ganz cool umgegangen sind und die Strategie genauso gelesen und umgesetzt haben, wie das nötig gewesen ist. Ich finde, das war schon ein höchst beeindruckender Sieg von Hamilton einerseits, aber auch höchst beeindruckend, wie Mercedes da die Strategie geändert und dann auch durchgezogen hat.
1: In der Tat. Und dafür, ich habe es ja schon mal angedeutet, gab es wirklich auch dann die Chefetage der Funksprüche. Ähm, da war äh, Massepin im Haas. Äh, der hat zu wenig blaue Flaggen gezeigt bekommen. Und dann hat Toto Wolf direkt an Rennleiter Michael Massey gefunkt. Michael, dieser Typ, der macht uns unser Rennen kaputt. <lacht> Und ähm, ja. Äh, Mazepin hat natürlich Platz gemacht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sich da Wolf so sehr über Mazepin aufgeregt hat, sondern einfach tatsächlich darüber, dass der ähm, junge Russe zu wenig blaue Flaggen bekommen hat. Und aber auch das eine komplett neue Dimension.
0: Ja, wobei dieses <lacht> Hinterherjammern mich dann doch ein bisschen stört, muss ich sagen. Also das hätte man anders lösen sollen. Das finde ich ein bisschen wie dieses ewige Reklamieren gegenüber dem Schiedsrichter beim Fußball. Das fand ich jetzt an der ganzen Leistung von Mercedes mit Abstand das, das Schalste.
1: Ja, naja, aber es zeigt, dass sie eben, wie du sagst, schon wissen, dass sie unter Druck ziehen, stehen und dann alle Register ziehen, um jetzt einfach jede, jede Chance zu wahren, jeden Punkt mitzunehmen, der geht. Ähm, genauso wie sie ja dann auch nochmal versucht haben, am Schluss die schnellste Rennrunde sich zu schnappen, die aber diesmal tatsächlich an Verstappen ging. Diesen Punkt konnte sich diesmal sichern. Ähm, und äh, in, in, in Portugal am vergangenen am Rennwochenende davor hat es ja nun nicht geklappt. Und also es zeigt, dass sie alle, Richter, alle Register ziehen, um nach vorne zu kommen. Im Zusammenhang damit, ich bin ja immer in diesen Mediarunden auch mit drin, und die mit Toto Wolf, die war sehr erquickend, die ist immer sehr, sehr nett und ähm, gerade wenn es dann auch teilweise in den, den deutschen Teil geht, wo eben wir auch ein bisschen mit ihm so ein bisschen im engeren Kreis plaudern können und da kam doch tatsächlich eine echt coole Geschichte raus, nämlich zum Thema in Anführungszeichen, wirklich jetzt bitte nur in Anführungszeichen zu sehen, Feindbild. Toto Wolf motiviert seine Mitarbeiter, sich im gegnerischen Team denjenigen rauszusuchen, der genau den gleichen Job macht wie man selbst und dann ein Foto von dieser Person sich vielleicht auf den Schreibtisch zu stellen und immer zu wissen, genau gegen den kämpfe ich. <lacht> also ich dachte dann so, naja, solange sie die, die Feindkollegen aus dem Gegnerteam nicht an die Dartscheibe hängen, ist das alles noch ganz gut. Aber allein diese auf, auf jeden, jeden einzelnen Mitarbeiter auf dieser Ebene nochmal anzustacheln, das ist schon echt, also wow. Auch Toto Wolf übrigens hat zwei Fotos, aber er hat uns nicht verraten, wer da drauf ist. Es sind keine Leute aus der Formel 1, hat er gesagt
0: auch eine Methode, die eigene Mannschaft scharf zu machen und äh, tatsächlich auf, aufs Äußerste zu reizen, aufs Blut zu reizen quasi, wenn du weißt, dass du <lacht> da einen hast, den du persönlich fertig machen sollst. Da müssen wir auch mal überlegen, wie wir das für unseren Alltag umsetzen können, wenn wir uns <lacht> einsam fertigstellen.
1: Wir, wir suchen jetzt das, das, das Konkurrenzmagazin und den Konkurrenz... Nein, genau. um Gottes Willen. <lacht> aber die Frage ich finde ist aber mal ja mal, ganz interessant, ich finde mal ganz interessant, das könnten wir vielleicht im, im YouTube mal, äh, im, in unserem YouTube-Gespräch mal äh, fragen, ob zum Beispiel Timo oder Lukas sowas auch machen.
0: Ja, müssen wir dann eine Woche mit warten, weil wir morgen nur Lukas Luhr zu Gast haben werden auf Pitwalk TV, weil am Mittwoch noch die Beerdigung von Peter Rumpfgeil ist. Das heißt, oh. Timo Rumpfgeil, der ja. Sohn, wird morgen wieder nicht dabei sein. Aber du kannst dir ja mal einen Knoten ins Ohr machen und dir das für die übernächste Ausgabe der, der YouTube-Experten-Talk-Runde auf Pitwalk TV dann mit vornehmen. Die Frage ist ja mal, die auch dringend erörtert gehört, glaube ich, sieht auch Christian Horner so. Warum kriegt Red Bull das nicht hin, was Mercedes mal für mal hinkriegt? Nämlich die Strategie, tatsächlich so weit zu denken, wie unsere Bundesmärke sagen würde, vom Ende her zu denken und dann die Rennen so einzuteilen, dass das tatsächlich auch mal durchgesetzt und durchgezogen werden kann. Denn hier war ja jetzt wieder ganz klar, der Red Bull hat die Schwäche, dass die Reifen zwar schneller auf Temperatur kommen, aber auch schneller abbauen beim thermischen Verschleiß als beim Mercedes. Also hätten sie theoretisch mit den Mittelharten, mit zwei Satz Mittelharte arbeiten müssen. Das haben sie aber offenbar gar nicht erst ins Kalkül, also sie haben es mit Sicherheit ins Kalkül gezogen vor Beginn des Wochenendes, haben es dann aber wieder verworfen, weil sie so überzeugt davon waren, dass es eine einstoppstrategie ein einstopp wird. Und da haben sie sich jetzt halt wieder zum wiederholten Male bei der taktischen Herangehensweise ans ganze Wochenende, ans ganze Rennen von vornherein vergaloppiert.
1: Ja, also wenn ich die Antwort wüsste, würde ich mich bei Red Bull melden, bevor ich sie dir sage. <lacht> die Zahl vielleicht ein bisschen mehr äh, für so eine Lösung. Aber ähm, ja, schwer zu sagen. Wirklich schwer zu sagen. Ja, aber das werden sagen, die Kleinigkeiten sein, die
0: diese WM entscheiden.
1: Weil eigentlich... Red Bull zum Beispiel bei den Boxenstops normalerweise enorm schnell ist, enorm ausgeklügelt und ausgefeilt. Ähm, vielleicht haben sie tatsächlich, und da komme ich wieder, ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin so ein bisschen ein Bottas-Verfechter, die Tatsache, dass Mercedes den Valtteri nun jetzt so lange schon als Teamkollegen von Lewis hat, ist eine bekannte Größe, ist eine Bank, auf die sie bauen können, auch wenn der Valtteri mal nicht direkt gleich Platz macht, aber darum geht es ja gar nicht, sondern das gehört zum eingespielten, eingefügten Mercedes-Team, wo wirklich ein Rädchen ins andere greift, wo die Leute mit Sicherheit schon fast ähm, telepathische äh, Zusammenarbeit vollziehen, indem einfach der eine weiß, was der andere denkt. Und bei Red Bull ist jetzt eben hier zum Beispiel bei der großen Fahrersache, eben wieder ein Wechsel vollzogen worden und es waren ja nun viele Wechsel in den letzten oder mehrere Wechsel in den letzten Jahren. Jetzt ist es ein Sergio Perez, der sich zugegebenermaßen eigentlich gut einfindet. Das hat auch ähm, Dr. Marco gesagt, dass Perez jetzt äh, wirklich Schritt für Schritt sich einfindet. Aber auch das, ja man darf den Bottas hier in diesem als, als Rädchen in diesem ganzen Spiel auch nicht unterschätzen. Und da kommt ins Spiel, dass ähm, Du hast vorhin über das Thema Druck gesprochen. Ich weiß nicht, wie sehr Mercedes und Toto Wolf im Hintergrund doch unter Druck stehen. Nicht auf der Rennstrecke, sondern eben mit diesen ganzen Abwerbungen der, äh, der Top-Leute, über die wir am Freitag in unserem Podcast gesprochen haben.
0: Stehen mit Sicherheit unter immensem Druck. Die werden ja auch durchaus nach wie vor kritisch beobachtet aus Stuttgart heraus. Es ist ja nicht so, dass dabei Mercedes in der Konzernzentrale in unter alles mittlerweile wieder rosig wäre, trotz einer deutlich geringeren Konsequenz aus dem ganzen Corona-Debakel, wie man zuerst annehmen musste, ist ja sind ja die Kennzahlen bei Mercedes noch immer nicht so, wie man das gerne hätte. Die Transformation läuft in Richtung E-Mobilität. Es muss massiv Kosten gesenkt werden. Das Formel-1-Team wirft immense Kosten auf. Nach wie vor ist längst nicht jeder im Konzern davon überzeugt, dass man auch mit der neuen Etat-Obergrenze tatsächlich vernünftig wird wirtschaften können in der Formel 1. Ich bin davon überzeugt, dass Mercedes das nicht kann, dass Mercedes immer noch Geld zuschießen muss, auch wenn die Kostenobergrenze läuft und oder greift im kommenden Jahr. Und da gibt es immer noch einige, die sagen, wollen wir uns diesen Luxus wirklich leisten? Oder müssen wir das Ganze mal hinterfragen, ob wir da wirklich 100 Millionen weiterhin versenken wollen? Das heißt also, je mehr Erfolg, desto besser natürlich auch die Argumente von Toto Wolf, gegenüber den äh, mittlerweile ja auch nicht mehr Mehrheitsinvestoren aus dem Schwäbischen, sondern Teilhabern nur noch weiterhin da ordentlich das Portemonnaie aufzumachen. Das ist auch eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Das ist längst nicht in Stein gemeißelt, dass Mercedes mit allem, was der Aufsichtsrat und der Konzernvorstand und der Betriebsrat auch sagt, voll hinter der Formel einsteht. Das ist ganz und gar nicht so.
1: Ja, und es geht eben, wie gesagt, um das Thema Manpower. Äh, ganz speziell wurde Toto Wolf zum Beispiel dieses Wochenende in der Mediarunde zum Thema Andy Cowell angesprochen, ob er nicht Angst hätte, dass der jetzt auch irgendwie zu Red Bull gehen würde. Und er sagt, der ja, Andy Cowell hat eine Entscheidung getroffen, dass er was anderes machen will. Er will nicht mehr jedes Wochenende zu Formel-1-Rennen gehen. Er macht spannende Geschichten, auch in Richtung Sustainability, also nachhaltige Technologien. Und darüber hinaus haben sie eine gut basierte, eine gut basierte Be Beziehung miteinander, die, äh, der ist ja wohl Consultant noch und so. Äh, also da hat er wohl keine Angst. Aber ähm, allein, dass solche Fragen kommen, ja, das, äh, das ist schon, ja, das gehört vielleicht auch zur psychologischen Kriegsführung in diesem WM-Duell.
0: Du hast Sergio Perez gerade schon angesprochen, wenn man sich das Rennen mal ein bisschen genauer filettiert, muss man sagen, der hätte vielleicht verhindern können, dass Lewis Hamilton da so befreit aufgefahren ist, dass er genau diesen Abstand konstant halten konnte, einerseits seine Reifen zu schonen im ersten Turn, andererseits Verstappen in diese zu aggressive Fahrweise hineinzuhetzen. Sergio Perez hätte in der Qualifikation das Potenzial des Autos ausreizen müssen und dann in die erste Kurve so aggressiv reinstechen wie Max Verstappen. Dann hätten die beiden, ich bemühe nochmal das Beispiel Speedway-Paar fahren im Ligabetrieb in Polen oder in England, dann hätten die beiden Paar fahren können und letztlich genau diesen Hamilton knacken können, diese Hamilton-Strategie, der quasi ein P-Vorsetzen. Also, Peres ist da eindeutig der schlechtere Teamkollege als Walter Bottas.
1: Ja, aber da gehst du jetzt wieder so hart mit ihm ins Gericht. Das sind schon viele, viele Konjunktivs, hätte, hätte. Ähm, wie gesagt, Peres ist auch noch bei, dabei, sich in dieses Auto einzufinden und äh, zu lernen und äh, diese ganzen, ja, das gucken wir auf die anderen. Ich sag's immer wieder, ich weiß, ich wiederhole mich da, ähm, auch seins. Ja? Äh, gut, er hat es in der Qualifikation ganz gut gemacht. Er stand ganz gut weit vorne auf Platz sechs, aber auch er konnte im Rennen dann nicht wirklich das so umsetzen, ähm, weil auch er sich noch einfügen muss. Auch Fernando Alonso, ja. Fernando Alonso wurde im Rennen am Ende 17. Der war ja. knapp vor Mick Schumacher. Ähm, warte mal, wo ist denn sein Kollege Ocon angekommen? Ja, und Esteban Ocon wurde 9.
0: Und Sebastian Vettel, das nächste Krisenkind?
1: Sebastian Vettel war logischerweise... Ein bisschen geknickt und frustriert, wobei... Ähm,
0: ich weiß echt nicht, wo der ins Ziel gekommen ist, ehrlich gesagt, weil ich habe den völlig <lacht> aus den Augen verloren wegen <lacht> oh
1: je, oh je. Also Sebastian Vettel gestartet als 13. Stroll war Elfter. Da hat es bei Vettel in der Qualifikation nicht ganz so geklappt. Da war er schon mal das erste Mal enttäuscht. Im Rennen da hat er Platz 13 quasi gehalten. Zwischenzeitlich war er immer wieder in den Punkterängen. Auch äh, Stroll kam außerhalb der Punkte an auf Platz 11. Er war natürlich geknickt nach dem Rennen. Wenn man ihn natürlich auch fragt, wie schlecht das Rennen für ihn gewesen ist, dann wird er auch nicht lachen und sagen, ja, ich habe doch was Positives mit rausgenommen, sondern dann geht natürlich beim ganzen Sebastian Vettel die Gesichtszüge nach unten und er wird auch nicht mehr fröhlich sein. Er sagt, äh, es war kein gutes Rennen, vielleicht hätten wir bei der Strategie was besser machen können, muss ich mal gucken. Sein Vertrauen ins Auto wächst, aber er sagt, es ist schwer, es hier und da mal wieder ein bisschen Chaos ist. Er hätte sich am Anfang des Rennens gewünscht, Boden gut zu machen, konnte aber nirgends hin in diesem eng umkämpften Pulk. Und man muss halt einfach zum richtigen Moment, im richtigen Ort sein. Und das ist genau, glaube ich, nicht nur das Problem des Sebastian Vettel. Wir haben uns ja alle viele Kämpfe gewünscht. Wir haben jetzt nicht nur einen Kampf an der Spitze, sondern wir haben ein wahnsinnig eng umkämpftes Mittelfeld, das nicht mehr ein Mittelfeld ist, sondern das eben schon fast das ganze Feld ist. Ich würde mal sagen, dass zu diesem Mittelfeld einzig die, mh, die Alphas, die Kratzen am Mittelfeld, ähm, die ähm, Williams und die Haas, die sind nicht Mittelfeld, aber der Rest, das ist alles Mittelfeld sozusagen und das ist so eng und da geht so zur Sache, da greift der eine den Vettel an, der Vettel hat vor sich den nächsten und anstatt äh, und verteidigt gleichzeitig zieht er durch und dann, also das ist wenn wir wirklich mal nur die Kamera auf diesem umkämpften Feld hätten, dann wäre jede Menge Action und wenn der Kommentar entsprechend diese Sachen alle ergreifen oder umfassen würde, dann hätte man danach das Gefühl, dass man nach so einem Rennen atemlos ist, glaube ich.
0: Du sagst, Williams sei nicht Mittelfeld. Die haben aber nach dem Rennen sogar sehr offensiv verlauten lassen, Punkte seien ja beinahe schon in Reichweite gewesen. Also die sehen sich tatsächlich zumindest mal klar auf dem Wege in Richtung Mittelfeld. Ich habe jetzt ehrlich gesagt da auch nicht so hingeguckt, wie die Zeitenentwicklung da im Süden des Mittelfelds gewesen ist. Aber <lacht> das passt ja eigentlich schon auch zu dem, was, was Just Capito in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk da sehr ausführlich erklärt, zu sagen, wir haben am Auto ein bisschen was verändert. Wir haben noch Puffer, an dem Auto weiter was zu verändern, wenn wir im Laufe dieses Jahres sehen, da ist noch Notwendigkeit, was zu machen. Wir konzentrieren uns aber bei der Entwicklung aufs nächste Jahr. Aber wir haben durchaus schon jetzt einen Schritt gemacht, sowohl von der Technik als auch von der Motivationsseite der Mannschaft her, dass wir zeigen, es geht. Wir können da vorne den Schritt in Richtung der nächsten Etage machen. Natürlich nicht zum Sieg, natürlich nicht aufs Treppchen, klar. Aber er sagt ganz klar, wir sind auf dem Wege, da wieder vom, auf gut Deutsch gesagt, vom Arsch der Heide, das war jetzt mein Zitat, nicht seins, wieder wegzukommen in Richtung eines respektablen Teams. Und das passiert, glaube ich, gerade bei Williams. Also da bewahrheitet sich schon das, was wir da in Pitwalk gerade geschrieben haben.
1: Also auf deine leichte Beleidigung meiner südlichen Heimat hier im Süden Deutschlands werde ich nachher noch kommen. <lacht> aber, aber ja, nur, aber, aber auf der anderen Seite. Na gut, das ist vielleicht aber auch psychologisch. Wenn ich mir ähm, anschaue, Russell 14., Latifi 16., dann kann auch Sebastian Vettel sagen, ja, wir waren äh, wirklich fast in den Punkten. Dann kann aber auch Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo sagen, wir waren fast in den Punkten. Ähm, die Alphas haben es in ihrem Rennresümee äh, sehr realistisch gesagt und dieser Realismus, den den hat Williams mit Sicherheit auch, aber den sagen sie nicht. Das ist aber auch clever, das anders zu kommunizieren. Man stellt sich anders dar und schon wächst man innerlich auch ein bisschen mehr mit diesem Selbstbewusstsein. Aber ähm, die Alfa-Romeres haben gesagt, leider ist halt einfach nur ein anderes Auto im Rennen ausgefallen und deswegen sind wir nicht in die Punkte gekommen. Und ich glaube, das ist so dass in diesem wahnsinnig engen Mittelfeld, dass man da wohl wirklich drauf hoffen muss, dass das ein oder andere Auto ausfällt und dann hat man Punkte, wenn man nicht selber ausfällt.
0: Trotzdem ist natürlich der Anspruch von Williams, auch von sauber Alfa Romeo ein anderer, als jener von Sebastian Vettel sein muss. Der ist ja ganz klar zu Aston Martin gegangen. Im Bewusstsein, im Anspruchsdenken, mit diesem Jahreswagen, mit dem Gebrauchtwagen von Mercedes, kann ich hinter die Werks-Mercedes aufs Treppchen fahren, unter die ersten vier fahren oder die ersten fünf fahren. Davon ist er ja nun weiter entfernt als Schalke 04 von der deutschen Meisterschaft.
1: Da ich mich im Fußball aktuell nicht ganz so gut auskenne, muss ich ja, dann. Aber ich Wort kann dir
0: sagen, Bayern ist ja Meister und Schalke ist abgeschlagen. <lacht> ja, heißt.
1: siehst du, der Süden ist doch nicht so abgeschlagen. <lacht> <lacht> Zumindest nicht im Fußball. Ähm, apropos, ja, also ich wollte ja noch so Also, wie wusstest du eigentlich du eigentlich bewusst, dass wir beide mit diesem Podcast quasi unsere Nation von Norden nach Süden komplett umrunden oder umklammern um, um sozusagen? Und dass ich hier im südlichsten Ort Deutschlands, in dem ich äh, hier äh, auf weiß beschneite Berge immer noch schaue, <lacht> tatsächlich dank dir. Eine ostriesische Teemischung mit Klundjes
0: zum Podcast trinke. Sehr vernünftig ist. Ohne Korn. Es könnte noch weitergehen, wenn ich da oben beispielsweise in Kiel in Flensburg wohnen würde. Dann wäre es noch weiter.
1: Das stimmt, das wäre noch weiter. Und ich lasse natürlich auch zu dieser Morgenstunde den Korn noch weg. Ja. Nein, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei. Also da ist am Vettel, der wahrscheinlich schon zur Flasche gegriffen hat, meine. Puff ist der ersten, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht und ich verstehe es auch nicht und ich glaube, dass die es auch nicht wirklich verstehen. Ich weiß, dass sie inzwischen ähm, auch ähm, zusätzliche Ingenieure äh, anhören, um einfach das mal zu beobachten, aber äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie... Dass sie ähm, was, dass sie diese Bremsanlage ausbauen, also diese Bremsgeschichte ausbauen mussten verglichen zum letzten Jahr, wo sie ja immerhin mit Paris echten Sieg geschafft haben. Vielleicht ist aber auch einfach, dass das Rosa fehlt. Vielleicht waren die Autos in Rosa schneller.
0: Wo du gerade noch von unserem ostfriesischen Nationalgetränk, dem Korn, gesprochen hast, fällt mir spontan ein, war nicht früher Monaco immer am Vatertagswochenende? Also du merkst den Dreisprung, Korn, Vatertag. <lacht> Äh, jetzt nicht mehr. Die haben jetzt eine Woche frei und an unserem Vatertag können wir trinken, ohne Monaco gucken zu müssen. Und die müssen jetzt in Monaco tatsächlich eine Woche später fahren und damit den Fürsten, den schönen Freitag, der bisher immer lärmfrei gewesen ist, auf Fürstenwunsch, verhageln mit Trainings?
1: Ja und nein und nein. Ähm und äh, ja, das waren so viele Fragen von dir. Also ja, das Vatertagswochenende ist in der Tat Formel 1 frei. Das war aber, glaube ich, schon ein paar Mal so. Es war nicht immer nur an diesem Vatertagswochenende. Aber nein, sie fahren nicht am Freitag. Sie fahren eine Woche später, also vom äh, Donnerstag, den 20. bis ähm, Sonntag, den 23., dass dann der Pfingstsonntag ist. Und sie fahren, ich habe hier den offiziellen Formel-1-Plan vor mir. Da sind bei Monaco zwei Sternchen. Da steht, FP1 und FP2 in Monaco will take place on Thursday. Das heißt, sie okay. fahren trotzdem am Freitag. Ich glaube schon, dass Monaco einfach dieses lange Formel-1-Wochenende beibehält. Und es hat ja auch zum Teil mit diesem Markt zu tun, der am Freitag stattfindet, wo der jeder Monegasse zu diesem Markt kommen kann und soll und darf. Und dann dürfen ja die Straßen nicht gesperrt sein. Ich denke, das hat man einfach so beibehalten. Aber in der Tat, wir haben das Vatertagswochenende Formel 1 frei.
0: Dann äh, freuen wir uns jetzt schon drauf. Machen aber davor, Inga, bitte noch die nächste Folge Pitwalk TV am Dienstagvormittag, wo dann Lukas Lua als Experte mit uns einsteigen wird in die weiterführende Analyse, warum der Mercedes die Reifenlänge haltbar hält, was Red Bull hätte tun müssen und tun können und so weiter. Da wird es morgen sicherlich eine ganze Menge zu besprechen geben. Dann äh, eben für den YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk. Bis dann.
1: Mit oder mit, mit, oder ohne Korn? Musst du Lukas fragen.
0: Ein bisschen früh, glaube ich, noch. <lacht>
1: In der Tat, da hast du recht. Also mit <lacht> Tee, aber ohne Korn.
0: Genau, so machen wir es. Wir haben ein ganz volles Programm mit der Pitwalk Collection für euch diese Woche. Mit Pitwalk TV geht es bereits am Dienstag weiter mit der nächsten großen Einordnung der Max Verstappen-Pleite von Katalonien. Lukas Lohr, der ehemalige Rennfahrer und heutige Teamchef und Inga Stracke werden dann bei mir, Norbert Okenga, zu Gast sein. Und dann erlebt auch der marathon -Rally sport seine erste große Veranstaltung nach der Rallye Dakar im Januar, nämlich die Rallye Andalusien. Im vergangenen Jahr ist diese andalusische Rallye noch als Lückenbüßer für die wegen Corona abgesagte Marokko-Rallye ins Programm gerückt. Und jetzt hat sie sich bereits als ein Highlight im marathon -Rally sport etabliert. Es gibt ein picke-packevolles Starterfeld. Sogar Matthias Ekström, der angehende Audi-Dakar-Pilot, fährt zum ersten Mal in einem Allradler von x ray dem baldigen Audi-Team. Nasser Alatia ist am Start. Dirk von Sitzewitz gibt als Co von Yazid Al-Raji sein Comeback, weil dessen Bacher Weltcup Beifahrer Michael Orr immer noch verletzt ist. Und so gibt es viel zu erzählen und auch viel zu sehen aus Andalusien. Angefangen schon am Dienstagabend, da nämlich präsentiert die ASO die Route und alle Neuerungen für die Rally Dakar im Januar 2022. Das Ganze bereiten wir natürlich in diversen Videos auf Pitwalk TV für euch auf und wir begleiten auch mit TikTok Zusammenfassungen auf Pitwalk TV, die Rallye Andalusien in allen Facetten. Da ist nämlich von Carlos Sainz über Matthias Ekström, über Nasser al Attiyah und über Yazid Al-Raji fast alles am Start, was Rang und Namen hat im Marathon-Rallye-Sport. Das wird ein echtes Highlight aus den andalusischen Weinbergen, dass ihr dort jeden Tag in exklusiven auf Deutsch von mir, Norbert Okenga, kommentierten Zusammenfassungen sehen könnt. Einfach im Internet auf die Seite pitwalk.de gehen, dort oben rechts den Menüpunkt pit live aufrufen, dann im Untermenü auf Bilder des Tages gehen und dann kommen alltägliche Zusammenfassungen der Marathonrally aus Andalusien, Autos wie Motorräder. Das ist der Fahrplan der Pitwalk Collection für dieses Wochenende. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Empfehlt uns ganz schnell weiter an alle eure Freunde, die sich auch für die Formel 1 oder den Marathon-Rallye-Sport interessieren, denn beides kommt in den digitalen Formaten, aber auch in der aktuellen Ausgabe Heft Nummer 60 der Zeitschrift Pitwalk ganz groß vor und noch heute gibt es auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk auf Pitwalk TV schon die erste Ankündigung und die erste Vorschau auf die Rallye Andalusien. Wir sehen uns also schon bald wieder, wir lesen voneinander und wir hören uns in den täglichen Pitcasts aus Andalusien. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.